0: Olá viajantes, eu sou a Jade
1: Tchau ragazzi, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, Viajando com você Hoje, para Florença, o coração da Toscana
0: Nós estamos no episódio 006 do Papo Viagem Podcast Seja muito bem-vindo, se essa é a sua primeira vez por aqui Caso contrário, obrigada por ter retornado
1: Esperamos que você goste do episódio e viaje com a gente E sinta um pouco de Florença
0: você também pode conferir os demais episódios. Nós já trabalhamos com três continentes diferentes. Entre no site Guia do Nômade Digital e assine o feed.
1: Ouçam os episódios e nos mande sugestões, críticas e dúvidas para o nosso e-mail contato, arroba, ou pelas redes sociais Facebook, Twitter Instagram. Procure por Guia do Nômade Digital.
0: Você pode mandar os comentários de qualquer episódio, não precisa ser do último. A gente vai ficar muito feliz em conversar com você e também poder te ajudar se você tem alguma dúvida sobre algum destino para a sua próxima viagem.
1: Ah, só, a só crítica vai ajudar bastante a gente melhorar, então mande e-mail para a gente. O Papo Viagem Podcast é publicado às quintas no site Guia do Nômade Digital, site sobre nomadismo digital e destinos de viagem.
0: Assine o feed para receber os novos episódios do podcast. Então, vamos para Florença. Mas por que visitar Florença?
1: Florença é uma das cidades mais importantes da Itália, principalmente devido à história, força econômica e o estilo de vida. A região da Toscana, onde Florença está e é a capital, é de perder o fôlego. São castelos, muralhas, igrejas com muita história e beleza, que lembra muitos tempos medievais. A cidade de Florença é bela, com muita arte e cultura. Por causa disso, o turismo é muito forte. Florença é o tipo de cidade que precisa ser conhecida durante alguns dias, até porque há outras cidades na Toscana que merecem ser visitadas a partir de Florença. Alguns fatos interessantes de Florença que você deve se atentar: Florença é um dos centros da arte renascentista, lá nasceu o Renascimento, por causa de disso, Florença é a terra de artistas renomados, para citar alguns, Leonardo da Vinci, Vinci é uma comuna da província de Florença, Michelangelo, Donatello, Carlo Lorenzini, criador do Pinóquio, Dante Alighieri, Machiavel, entre outros. O Rafael, que é outra tartaruga ninja, ele não nasceu lá, mas sim em Roma, mas de qualquer forma ele foi morar em Florença devido ao movimento da época e dos outros artistas que moravam lá. Isso já mostra a importância que Florença teve para o Renascimento. Florença também é um lugar com muito dinheiro e poder. Possui uma natureza bela, além de, é claro, a ótima comida e dos ótimos vinhos. Firenze, citta d'ingegni arditi, la vive in una culla di colli que son sempre, sempre fioriti.
0: Quem vai visitar Florença deve ter em mente que a sua história é muito importante. Ela, na realidade, ela é história pura, então a gente vai contar um pouquinho sobre a história de Florença de maneira muito breve. A cidade-estado Florença nasceu no século XII quando ela era governada por um conselho que tinha nos mercadores a classe efetivamente governante. O papel financeiro da cidade começou a nascer quando ali foi criado Florim uma das primeiras moedas, se não a primeira moeda mundial, assim, efetivamente. Em 1296, a atração turística mais importante de Florença, nos dias atuais, começou a ser construída. O Duomo, a Catedral, que você vai ver que é uma coisa linda, incrível, que a gente vai contar daqui a pouco. No século XIV, Florença começa a ser cada vez mais conhecida. Mas muita briga pelo poder e as pestes que assolavam a Europa fizeram com que Florença tivesse uma certa decadência. Mas no século XV, a família Médici se tornou a que efetivamente governava Florença e a cidade começou a se tornar cada vez mais forte. Tanto é que essa família é que financiava o papado, para você ter uma noção de como Florença era é uma cidade rica e importante dentro da Europa.
1: Os Médicis eles eram comerciantes e banqueiros tinha muita grana. O primeiro dos Médicis foi o Cosimo, que ele apoiava muito a arte para investir mesmo. Os Médicos eram patronos de grandes artistas como Da Vinci, Michelangelo, Botticelli, entre outros. É curioso que os Médicis tinham uma relação muito forte com a Igreja Católica. Eles tiveram quatro papas e, além disso, os Médicos tinham um banco que possuía uma parceria com a Igreja Católica. E com isso, acabavam coletando 10% dos ganhos da igreja, que era muita grana, e por isso a família ficou ainda mais rica. Foi no final do século XV que os médicos alcançaram maior poder, assim como Florença. Mas teve muitas reviravoltas que acabaram correndo no final da Idade Média. No século XVIII, Florença se tornou domínio francês, e só depois de um século é que teve a unificação italiana. A gente destaca que entre 1865 e 1871... Florença era a capital do reino da Itália, mas logo ela acabou perdendo o título para Roma.
0: Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade foi muito destruída. Os nazistas eles destruíram quase todas as fontes de Florença menos a Ponte Vecchio, que é a ponte mais importante, mais bonita e você vai entender por quê. Há uma história que o... você sabe quem? Aquele que não deve ser nomeado declarou que a ponte era bonita demais para ser destruída. Isso aí eu não tenho muita certeza, mas é a única ponte efetivamente é. original.
1: De fato, eles destruíram todas as outras pontes e só mantiveram a Ponte Vecchio. Né?
0: As décadas seguintes foram de crescimento da Itália, mas a máfia mostrava suas mesmo em Florença, então ocorreram alguns atentados, algo que não ocorre mais. Atualmente a cidade ela é pequena se for comparada, né, a padrões brasileiros, 380 mil habitantes, mas ela é muito rica em história.
1: Apesar desse número da população, Florença tem toda a região metropolitana que dá perto de um milhão. Então, tem várias cidades próximas de Florença que acabam né, aumentando esse número. E Florença mesmo é o centro ali da região da Toscana e tem uma forte influência em toda a Itália. Então,
0: essa pequena e breve história que a gente contou para você agora, você vai perceber em Florença, você vai perceber nos monumentos da cidade. Hum. Agora eu vou falar um pouco sobre os dados gerais da Itália. Em relação à língua, é o italiano, mas você vai ser atendido por pessoas que falam inglês. Os mais velhos, eles costumam falar apenas italiano, mas, assim, dá para ter um pouquinho de jogo de cintura e conseguir entender alguma coisa e se comunicar.
1: Na pensão que a gente ficou em Florença, tinha uma senhora, né, a dona, chamada de Dona Freda, ela não falava inglês, mas a gente acabou se virando mesmo com gestos e nosso italiano de novela, e só que a Dona Freda é uma figura, porque ela ficou preocupada quando a gente disse que era brasileiro, que provavelmente a fama dos brasileiros Brasileiros no exterior não tá tão boa assim. A moeda utilizada na Itália é o euro, e um ponto que as pessoas devem se atentar é com relação à gorjeta.
0: Na Itália, além da gorjeta que costuma ser algo em torno de 10%, você vai ter que pagar o cover. Sim, vai ter que pagar. O couvert, no caso, são os aperitivos, um pãozinho com azeite, e se você não comer ele vai ser cobrado na sua conta de qualquer jeito. Esse couvert também é mais ou menos uns 2 euros por pessoa, depende muito do restaurante. Eu li que esse conceito de couvert que você é obrigado a pagar seria para manter o nível do restaurante, os utensílios e tal. É algo que pra gente é estranho, né? mas que é comum na Itália. Então, na hora que você for no restaurante, você tem que pensar nisso. Tem que pensar na gorjeta, que é mais ou menos 10%, no couvert, e incluir, claro, o valor do prato, para ter uma noção se o restaurante é muito caro ou é barato.
1: O plug da tomada utilizado na Itália é aquele que é utilizado em outros lugares da Europa, que é o plug da tomada tipo C. Além disso, tem o plugue da tomada tipo F e L. Mas todos são compatíveis com o tipo C, que é aquele que a gente utilizava no Brasil antigamente. O visto de turista não é necessário, porque os brasileiros podem ficar até 90 dias no Espaço Scheng. A gente já falou um pouco sobre isso, mas você pode conferir um post sobre o Espaço Scheng no nosso site Guia do Nômade Digital. Falando agora sobre os custos gerais e como economizar na Itália e especialmente em Florença.
0: Em relação à hospedagem, na Itália, a hospedagem não é barata. Nós pagamos 47 euros por um quarto privativo para duas pessoas e uma pensão bastante simples. Ficar em uma pensão é uma das formas mais baratas de hospedagem em Florença e em muitas cidades italianas.
1: As pensões são chamadas em italiano a fita camere. Com relação à alimentação e atrações bem escolhidas, você vai gastar 20 euros por pessoa, mas economizando muito e comendo em locais baratos. A gente acabou gastando pouco com transporte porque Florença é uma cidade que merece ser caminhada. Você não vai conseguir andar com um meio de transporte dentro do centro da cidade.
0: Outro fator que deve ser levado em consideração nos seus custos é a taxa de visitante. Muitas cidades da Itália cobram essa taxa. Em Florença é 1,5 euros por dia por pessoa, até que não é muito caro, né?
1: Mas essa taxa, ela varia dependendo do tipo de hospedagem. Se for um hotel mais chique, a taxa é maior. Se for uma pensão, como a gente ficou, aí é esse valor de 1,50 euros por pessoa. Isso vai depender muito do tipo de hospedagem que você vai ficar na Itália e inclusive em Florença.
0: O rico paga mais tá certo?
1: Uhum. <risos> a gente acredita que a média por pessoa em Florença fica em torno de 40, 45 euros por dia. Isso vai variar muito também do lugar que você vai ficar, onde você vai comer. A gente acredita que fica mais ou menos nesse valor.
0: Ainda em relação aos custos, as pessoas podem se perguntar se vale a pena comprar o Free Card. O Friends Card vale por 72 horas e custa 72 euros. É caro, é muito caro. Só que assim, se você vai ficar 3, 4 dias na cidade e a sua intenção é ver todas as atrações que são pagas, inclusive as igrejas, que a maioria paga também... Sinceramente, o French Card vale a pena, porque ele inclui tudo. Ele inclui as atrações do Duomo, como subir, as torres e tal. Todas as igrejas que são pagas, inclui os museus e te ajuda já a entrar nesses museus sem pegar uma fila gigante. Então, pra mim, eu acho que vale a pena.
1: Eu acho que sim, porque são vários museus e a lista é bem grande mesmo, né?
0: São todos, todos os importantes. Vale a pena. Vale a pena.
1: Se você é nômade digital, você pode pensar se vale a pena ficar um tempo em Florença ou não. A gente verificou no Nômade Elite que o score de Florença é de 69%. A gente achou baixo comparado com Lisboa, que foi o nosso último episódio do podcast. Os pontos positivos de Florença são o lazer em geral, incluindo a vida noturna, o tratamento com as pessoas, que é bom, seja com estrangeiros ou mulheres. Eles são bem receptivos, bem amigáveis. Só que o ponto negativo é a internet.
0: É, a gente passou um mal bocado em relação à internet... Porque na pensão que a gente ficou, não tinha internet, a gente sabia disso, mesmo assim a gente reservou. Então, uma opção que a gente dá pra você é ir na biblioteca. Você faz o cartão da biblioteca e você tem uma internet boa, você tem local legal para usar a internet totalmente de graça. Mas também tem os cafés que na região central são todos muito lotados. Então, essa questão da internet parece que realmente é um ponto negativo da cidade, não só do local onde a gente ficou.
1: E mesmo que você não vá utilizar a internet na biblioteca, vale a pena ir lá tirar uma foto do prédio, que a arquitetura é bem legal.
0: É, e fica na região central, então você vai passar por lá algumas vezes. Se tem um fator importante na hora do planejamento da viagem... É responder a pergunta quando viajar. Então a gente vai dizer para você qual é a melhor época para visitar Florença. De modo geral, seria entre os meses de abril até setembro. Por quê? Porque a temperatura aumenta, então deixa de ser frio. E acontecem muitos festivais pela cidade e pela Toscana. Contudo, você deve se atentar que entre maio e setembro, Florença fica muito lotada. Na realidade, eu vi que Florença fica muito lotada sempre. É uma cidade muito cheia. porque quê? Porque ela é pequena. Então, para ela ter um centro histórico pequeno, ela sempre está muito cheia. O que eu posso dizer para você é evite de julho até agosto e vá entre abril e começo de maio e final de setembro e outubro. Assim você pega um tempo bom. Diárias dos hotéis não tão caras e a cidade não está super 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 lotada, apenas lotada.
1: Além disso, no período das férias da Europa, no verão mesmo, o calor é insuportável por causa da umidade e da alta temperatura. Então não vale a pena visitar em julho e agosto, porque vai estar muito quente e você não vai conseguir aproveitar tão bem. Vale a pena mesmo ir entre abril e começo de maio, né? No nosso caso, a gente foi no início de maio e a gente não se arrependeu, que o tempo estava bom, a cidade estava relativamente lotada, mas não estava insuportável. Caso você não se importe com frio, vale a pena visitar no inverno porque vai ter menos gente.
0: E como chegar em Florença?
1: Provavelmente você vai chegar em Florença de trem. Os trens na Itália são muito bons e a forma comum de se deslocar no país. A maior estação e mais centralizada é a Santa Maria Novella mas também tem outras duas menores que você pode acabar chegando, que é a Firenze-Campo Marte e a Firenze-Rifred. Você deve ficar bem atento na hora de comprar o ticket para não parar em uma estação longe do centro.
0: Utilizar os trens também é muito bom quando você quer conhecer outras cidades da Toscana a partir de Florença. Pra gente, foi a melhor solução. Mas também tem os ônibus, que costumam ter tickets mais baratos.
1: Caso você chegue de avião em Florença, você vai chegar no aeroporto Américo Fesputi. Vespucci.
0: Desculpe. <risos>
1: De lá você pode pegar um shuttle, o fly-by-bus, que custa 6 euros e leva até o centro da cidade. A gente destaca que as companhias aéreas baratas elas voam para Pisa, que é um aeroporto mais afastado, mas caso você chegue por lá, tem uma conexão ferroviária ou também os ônibus que vão até Florença. Outra questão é como se deslocar dentro da cidade de Florença.
0: O que a gente quer deixar claro para você é que normalmente as cidades históricas italianas, elas não permitem que os carros fiquem circulando dentro do centro histórico, que muitos ônibus ou coisas do tipo. Florença não foge à regra. Caminhar é a melhor forma de conhecer o centro histórico. Em regiões fora do centro histórico, aí é recomendado usar um ônibus, mas você não vai pegar o ônibus toda hora. Então, caminhar é a melhor solução.
1: Caso você queira utilizar o ônibus para ir em outros bairros, né, em regiões mais afastadas, você só precisa comprar o ticket em tabacarias, que sai mais barato, 1,20 euros. Florença é uma cidade bem compacta, o centro histórico é pequeno, então provavelmente você vai se hospedar próximo das atrações. De qualquer forma, a gente vai dar algumas dicas de regiões que você pode ficar em Florença para, na hora de reservar, te ajudar nessa questão. A primeira região que a gente quer destacar é o próprio centro histórico, que é a região que tem o Duomo, as principais atrações. O centro histórico ele não é muito grande, mas ele é um centro charmoso. Ele tem várias igrejas, ruas estreitas e também muitos turistas. É local para quem quer ficar no agito mesmo, próximo das regiões turísticas. Tem a vantagem de ter os melhores restaurantes e as principais atrações.
0: O problema do centro histórico é que ele é um lugar muito agitado. Está sempre muito lotado, os restaurantes estão lotados. Então, assim, se você gosta de agito, ok, fica no centro histórico. Mas se você não gosta, é melhor ficar um pouquinho mais longe. Que não chega a ser muito longe, mas que pelo menos é mais tranquilo. Uma opção de hospedagem um pouco mais longe do centro histórico é na região do... Outro Arno, que é do outro lado do Arno, do rio, né, no caso, como a região do Palácio Pitti e do Santo Espírito. Essa região é muito bonita, também tem umas rosinhas, bem no estilo da Toscana, mas não é aquela muvuca que acontece no centro. É uma forma de estar perto das principais atrações turísticas, mas sem os malefícios de ficar no centro.
1: Outra opção é ficar próximo da estação de trem, a Santa Maria Novella, que acaba sendo a porta de entrada na cidade. A gente sabe que na maioria das regiões do entorno das estações de trem não é uma região muito bonita, não é uma região muito agradável. Mas, como ela é uma região bem localizada e tem opções mais baratas, acaba sendo uma boa opção que você está apenas a 10 minutos caminhando do centro. Então, a região de Santa Maria Novella pode ser uma boa opção para quem é mochileiro, para quem não tem tanta grana e quer ficar próximo ao centro. Além disso, tem a vantagem de, caso você vá fazer passeios de trem para outras cidades, a estação está ali do lado, então você rapidinho já consegue pegar o trem e partir para outra cidade.
0: Outra região com características semelhantes é a região de São Lourenço e SS Anunziata é um bairro mais tranquilo, também próximo ao centro, apenas 15 minutos de caminhada, e que possui hospedagens muito mais baratas do que no centro. Lá você vai conseguir encontrar pensões, como a gente encontrou, e que com certeza não pesam tanto assim no bolso dos mochileiros, dos viajantes econômicos.
1: Contrário do centro histórico e da região da estação de trem, essa região com menos barulho. Se você quer ficar em um lugar mais longe, caso você seja nômade digital e precisa trabalhar e tal, você pode ficar no bairro Porta ao Prato ou na região do Campo de Marte, que são regiões mais afastadas, que tem o benefício de ter preços melhores, além de ter serviços bons que acabam ajudando para quem quer ficar mais tempo mesmo na cidade, quer curtir mais a região da Toscana. Então, se for esse o seu caso, vale a pena ficar nessa região, mas caso você só vai ficar alguns dias em Florença, é melhor ficar nas outras regiões próximas ao Centro Histórico. Quando você vai viajar para a Itália, é importante ficar atento à questão da segurança.
0: Nas cidades italianas, turísticas, assim como muitas cidades europeias, há muitos batedores de carteira. Então, eles não vão colocar uma arma na sua cabeça e tentar pegar suas coisas. Não. Mas eles vão se aproveitar do mínimo momento de distração para roubar a sua carteira. Então, não coloca a carteira na parte de trás da calça, da sua bolsa. Você tem que ter aqueles cuidados básicos para não ser furtado. Também vale a pena você ficar desconfiado. Exatamente. Não dá conversa para qualquer um. Um Confie de tudo Porque o turista é o alvo fácil Essas pessoas olham o turista como uma fonte de dinheiro fácil Então, por favor, fique atento Fique atento nas estações de trem Essas estações sempre tem alguém tentando roubar a mala Vale a pena ficar um pouquinho mais atento do que se você estivesse totalmente de férias, relaxado, né? Não dá pra ficar totalmente relaxado em lugar nenhum. Na Itália, em qualquer lugar da Europa, em qualquer lugar do mundo, você tem que ter um pouco de precaução.
1: Principalmente em lugares movimentados, que acaba aglomerando muita gente. Aí que surge a oportunidade, né? Os punguistas fazem a festa.
0: Outra questão, mas aí é mais particular de Florença, é que há muitos produtos de couro que são falsos. Não compra, sabe? Não compra nessas barraquinhas. Se você quer comprar algo de couro verdadeiro, você tem que ter cuidado, né? Porque o preço normalmente é mais caro. Além disso, na região mais central, existem muitos restaurantes que são caros e se fazem de tradicionais, mas não são. Então, pesquisa muito na internet antes de escolher um restaurante, principalmente se esse restaurante for muito caro.
1: Exatamente, porque como Florença é uma cidade muito turística, ela tem o problema que tem também muitas armadilhas para pegar os turistas. Então, você acaba não conseguindo achar comida tão autêntica italiana no centro histórico. Você talvez tenha que se afastar um pouquinho do centro para encontrar as opções mais da região, as opções mais italianas.
0: É, o ou... Às vezes o restaurante realmente é bom A comida dele é boa e tal Só que o preço tá muito fora Do que realmente é o preço da comida Do que vale aquela comida Às vezes você caminhando cinco minutos Você encontra um restaurante muito melhor Com um preço mais justo, mais honesto Então muito perto de atrações turísticas Gente, é o lugar para fugir Não é o lugar para ficar Porque é o lugar onde tem mais chances De você cair numa dessas armadilhas Para turistas Vamos conhecer agora as principais atrações de Florença.
1: Primeiro, o ponto turístico mais famoso, que é a Catedral de Santa Maria del Fiore, o Duomo. A Catedral é uma construção bem grande, que se destaca por causa do seu Duomo, projetado por Bruno Leschi, no século XV. É curioso que a catedral levou 140 anos para ser construída. Imagina o tempo que demorou para construir essa maravilha. O
0: Duomo é realmente gigantesco, mas eu acho que o que dá essa impressão de que ele é tão grande assim, que não é a maior catedral do mundo, é porque as ruas ao redor do Duomo são muito pequenas, são muito estreitas. Então você sai daquela ruazinha, me lembro como se fosse hoje, assim. sai daquela ruazinha pequena, estreita e dá de cara com aquele negócio gigante. É esse contraste que causa um grande espanto em relação ao tamanho do homem.
1: Mas acho que a maior beleza do Duomo mesmo é a arquitetura externa, por causa das faixas verticais de mármore rosa, verde e branco, que dá um estilo único de Florença e também na Toscana, porque essa é uma arquitetura bem comum na região. Só que dentro da catedral, a arquitetura é bem simples, então o destaque mesmo dela é do lado de fora, porque dentro tem algumas pinturas no Duomo que ilustram passagens do Apocalipse, tem alguns quadros, tem estátuas e tal, mas de dentro ela é bem simples mesmo a gente vai passar algumas dicas importantes na hora de visitar o Duomo. Primeiro, a fila. A fila para entrar no Duomo é muito grande, chega a dar voltas, e por isso você deve chegar cedo para tentar evitar um pouco essa questão da fila. Você deve se atentar que tem duas filas. A fila para entrar na catedral, que é gratuita, você não paga para entrar na catedral, e a fila para você ir nas atrações pagas.
0: Essa fila para as atrações pagas é para quem quer subir o Duomo, para quem também deseja conhecer o museu. Muitas obras de arte que estavam dentro da catedral catedral foram para o museu para quem deseja subir a torre de Giotto e a cripta de Santa Reparata. O ingresso para conhecer essas atrações custa 10 euros e inclui também o batistério de São Giovanni que fica na frente da catedral. Então você não deve confundir uma fila com a outra, Eu sempre pergunta se é a fila para entrar dentro do Duomo ou se é a fila para essas outras atrações.
1: Mas a fila das atrações pagas, ela não possibilita a entrada na catedral. Você tem que pegar a fila comum caso você deseja visitar a catedral em si, né? E a fila das atrações pagas para visitar essas atrações que a Jade falou. Então
0: não tem jeito. Se você quer entrar dentro da catedral, você tem que pegar essa fila, que normalmente é muito grande e tem que chegar cedo. Se não chegar cedo, esquece.
1: A gente foi antes de ela abrir e a gente acabou sendo os primeiros da fila e foi bom que a gente não pegou nenhuma fila então vá cedo que você evita esse problema de fila e de perder tempo numa fila
0: e é, eu me lembro que chegou gente com o ticket, dizendo assim ah, mas eu tenho o ticket, eu tenho o ticket e o cara lá da frente disse não, você tem que ir entrar por outra entrada pra ver o museu, ver a torre e tal, mas não possibilita você entrar aqui dentro da catedral então não adianta chegar lá com o ticket dizendo eu paguei pra entrar, porque não funciona.
1: Além da subida até o Duomo, tem a Torre de Dioto, que é uma torre campanária, possui sete sinos, que tem uma boa vista da cidade, do centro histórico. A única coisa é que são 414 degraus e a torre tem uma altura de 14 metros e meio. Então é uma subida em tanto.
0: Outra atração é o Batistério de San Giovanni, que frente à Catedral. É uma das construções mais antigas de Florença, data do século V até o século VI, mais ou menos. E o que chama a atenção nessa construção também é o seu domo, repleto de mosaicos bíblicos. Também tem a Porta do Paraíso de frente do Duomo, que é muito bonito. Vale a pena dar uma conferir.
1: <fartos> Outra atração de Florença é o Palazzo Vecchio e a Ponte Vecchio. O Palácio Vecchio, ele estava tá localizado numa importante praça de Florença, a Piazza della Signora, e o Palácio serve atualmente como sede da prefeitura. A praça acaba sendo utilizada para local de apresentações artísticas. O início da construção do Palácio foi no século XIII e o final no século XIV. O Palácio sofreu modificações nos séculos seguintes, mas isso não acabou tirando a beleza típica da construção medieval. A gente destaca que esse Palácio também foi a sede do Parlamento Italiano quando a Florença era a capital da Itália.
0: O Palácio Vecchio é tão bonito tão diferente que mesmo que você não saiba que ele é um sério histórico você vai notar que ele tem alguma coisa especial porque ele tem uma torre muito grande gigantesca além de esculturas belíssimas sendo uma delas a cópia de Davi escupida por Michelangelo é uma cópia, tá? não é a verdadeira
1: no nosso caso na Piazza della Signora onde ocorrem apresentações e festivais principalmente no final de semana a gente acabou assistindo um show de bandeiras que é realizado no dia 1 de maio em Florença a gente acabou dando sorte que a gente estava andando na região, porque a gente nem sabia desse evento. E acabou coincidindo que a gente estava caminhando viu a aglomeração. E foi um evento bem legal, que é chamado de Troféu Matsouko. Que é de graça e envolve então essa disputa entre várias cidades italianas com esse lançamento de bandeiras, com uma fanfarra. É bem legal, pela tradição e também por agitar a cidade no final de semana, e no feriado, né? Porque 1 de maio é dia do trabalho também na Itália.
0: Saindo da Piazza della Signora, indo em direção ao rio Arno, que corta a cidade, você vai encontrar muitas joalherias juntas em cima de uma ponte. É isso mesmo. Essa é a Ponte Vecchio. Ela é toda luxuosa agora, bonita e lotada de turismo. É até bem difícil para tirar uma foto, a gente teve dificuldade. Mas na Idade Média, no lugar de joalheria, já havia sogro. Então, eles cortavam as carnes, jogavam tudo no rio. E aí ficava aquele fedor, aquela coisa horrorosa, bem típica da Idade Média, super limpa. Só que não. Então os mestres que mandavam na cidade cansaram desse mau cheiro, desse aspecto desagradável numa região tão importante da cidade, ali perto da Piazza da Senhora, e proibiram o comércio de carne na ponte. E hoje, no lugar de açougue, existem joalherias e elas estão ali para qualquer um ver e tal, é uma coisa bem luxuosa e sem segurança nenhuma, aparentemente, né?
1: Exatamente, a única coisa é que a Ponte Vec é bem lotada de turistas Sempre tem gente tirando foto e até meio difícil de caminhar lá Você tem que se esforçar um pouco para conseguir atravessar É,
0: como a gente falou antes, ela é a única original Não foi derrubada na época que Florença estava sob o domínio dos nazistas
1: Uma das principais galerias de Florença é a Galeria de l'Academia la e ela é uma das principais galerias porque é lá que tem a obra do Michelangelo, a mais popular, que é o Davi, original. Essa estátua de Davi ela possui mais de 5 metros de altura. Isso acaba atraindo muita gente para essa galeria, para esse museu. E é muita gente mesmo, porque a gente viu várias vezes que tinha uma fila gigantesca mesmo cedo. Além disso, o museu tem uma importante coleção de pinturas do século XIII ao século XVI. Desde artistas como Botticelli, Ghirlandaio, Pontormo, Andrea del Sarto e Alori.
0: Atualmente, a Galeria della Academia também possui uma seção dedicada a instrumentos musicais. Vários violinos e fredivari. E pianos de Bartolomeu Cristofori Que foi o inventor desse instrumento Olha que legal Mas a Galeria de la Academia é conhecida pelo David
1: A galeria então é um museu bem visitado Muito visitado E acaba tendo filas constantes Principalmente no verão a principal dica é comprar o ticket online pelo site Florence Tickets e assim não pegar a fila para entrar na galeria. Você acaba pagando uma taxa de serviço, mas acho que compensa né, pelo trabalho que você vai ter caso você pegue fila. O ticket adulto, sem a taxa, custa 8 euros. Uma alternativa de museu que você pode visitar é o Museu Nazionale del Bargello, que possui esculturas e é um lugar não tão turístico, então acaba não indo tanta gente. Só que a vantagem desse museu é que tem esculturas de grandes artistas e poucas filas. Você vai encontrar lá desde Donatello, Luca della Robbia, Veracchio, Michelangelo e Cellini. É legal ter esse museu como opção caso esteja tudo tão lotado que você não consiga visitar nenhuma das outras atrações famosas. O ticket desse museu também tem a vantagem de ser mais barato. Custa 4 euros. Outra opção de galeria que você pode visitar em Florença é a Galeria de Eleofísio.
0: Essa galeria ela é localizada no Palácio de Eleofísio, é um palácio muito antigo, pertence à família médica e abriga uma importante coleção de obras renascentistas, uma das mais importantes do mundo, que também pertenceu a essa família. Para a gente ter noção de como essa família era é importante e rica, se você nunca viu pinturas da Renascença, Florença é o melhor lugar, sem é sombra de vida. Porque essas obras, elas foram compradas pela família Messi, elas não foram roubadas, como acontece em muitos museus pelo mundo. Né? A gente encontra coisas em museus que a gente pergunta como chegaram até ali. E lá não. Lá realmente são pinturas originárias de Florença, pertencentes a essa família.
1: Além das pinturas, tem as esculturas de grandes artistas.
0: principais destaques são as obras de Michelangelo, Giotto e Botticelli, assim como Leonardo da Vinci e Assim como a Galeria da Academia, a Galeria da Lucide, tem assim como principal problema as filas, que não são poucas. Então o ticket tem que ser com antecedência, tem a opção do cliente card, consegue pular a fila. É o jeito. Se for para comprar na hora, gente, a fila é muito grande, não vale a pena.
1: A única desvantagem é que comprando pela internet, no caso da galeria Delphysi, você vai pagar uma taxa de serviço de 6 euros, além de pagar 12 euros para entrar no museu. Já é metade do ingresso, tá louco?
0: Exatamente, porque a fila é tão, tão grande que aí né, não Senta tem a jeito. Senta faca. É, não tem
1: jeito. Senta a faca.
0: Mas se você nunca viu nenhuma pintura renascentista, se forem é mais do que o lugar ideal para isso, né? é o berço da renascença. É o lugar para ver isso, então eu acho que vale a pena. Agora, se você já viu muito também, aí não vale muita pena.
1: Se você quer visitar uma atração que não é tão visitada pelos turistas, que acaba sendo deixada até um pouco de lado, você pode visitar o Palácio Pitti. O Palazzo Pitti ele é um complexo de museus bem importantes, localizado do outro lado do Rio Arno. Basta você atravessar a Ponte Vecchio, andar por uma ruazinha, você já sai no Palazzo. O interessante do Palazzo é que ele tem vários museus. Tem a Galeria Palatina, com pinturas da Renascença, a Galeria de Arte Moderna, com obras do século XIX, que é interessante porque geralmente você vai ver em Florença muitos quadros da época do Renascimento, então é interessante também ver uma Galeria de Arte Moderna da Itália. Além disso, tem o Museu del Argenti, que foca nos tesouros da poderosa família Medici, e também tem o Museu da Porcelana.
0: Além do complexo de museus em si, você pode conhecer o Jardim de Bobolo, que é um jardim, como o próprio nome do jardim, que possui várias estátuas e fontes. É um jardim muito grande. Para você conhecer essas maravilhas do Palácio Pitti, você pode conhecer alguns museus e outros não. Por exemplo, se você fizer a Galeria Palatinha e a Galeria de Arte Moderna, o ticket custa 8,5 euros. E o tesouro da família Médici, mais o museu da porcelana, 7 euros. Então você pode combinar os museus de acordo com o que você mais gosta.
1: Outra atração que você deve visitar em Florença é a Basílica de Santa Croce.
0: A Basílica de Santa Crote é a igreja mais bonita de Florença por dentro. E além disso é uma das igrejas franciscanas mais importantes do mundo. Só isso já é motivo para conhecê-la. Mas ela ainda tem algo muito interessante lá dentro. São os túmulos de importantes florentinos. Nada mais nada menos os túmulos de Michelangelo, de Galileu e de Maquiavel. Coisa pouca, né? A importância da Basílica de Santa Croce é tão grande que, na época do governo fascista, eles tinham intenções de transformar essa Basílica num panteão. E dá para entender o porquê.
1: A Basílica de Santa Croce ela é um complexo de obras de arte e arquitetura e a gente destaca a sacristia, o museu de ópera, a torre do relógio e os claustros. Os relógios mesmo eles são bem importantes na Itália. A gente viu em várias cidades, como Veneza e Verona, que a torre de relógio dá um destaque mesmo e é um ponto de referência nas cidades italianas. O ticket para visitar a Basílica de Santa Croce custa 6 euros.
0: Além disso, na frente da Basílica há uma praça muito movimentada chamada de Piazza Santa Croce. e Nessa praça há uma estátua do Dante Alighieri, que foi o maior poeta e escritor italiano.
1: O Dante Alighieri ele nasceu em Florença e ele tem essa importância porque, pelo ano 1300, ele escreveu um poema no dialeto toscano chamado A Divina Comédia, ou La Divina Comédia, que na época acabou sendo destaque porque a maioria dos poemas e dos livros escritos eram escritos em latim e o dialeto toscano não era tão valorizado. O mais curioso é que esse poema ele acabou se tornando a base para a língua italiana moderna. É interessante que esse dialeto que o Dante Alighieri acabou utilizando mesmo no seu poema Acabou virando a língua italiana que a gente conhece atualmente
0: Outra igreja importante é a Basílica de Santa Maria Novella e fica próxima à estação de trem. Na realidade, ela dá nome à estação de trem. Ela também tem uma pracinha na frente, sempre tem muita gente, mas o que é mais interessante na Basílica é que ela... Era um antigo convento dominicano, que tem uma arquitetura bem impressionante também, por causa daquelas vistas desvedeadas, bem comuns a Toscana. Essa basílica possui muitas capelas, além de um cemitério, refeitório e outras áreas importantes, como os claustros. Ela é uma construção bastante antiga, aproximadamente do século XIII, mas, assim como a maioria das igrejas da Itália, eu diria da Europa, ela passou por reformas que a transformaram no que a gente conhece hoje. O ticket adulto para visitar a Basílica de Santa Maria Novella custa 5 euros, que é mais ou menos o preço para conhecer as demais igrejas. Não varia muito.
1: Outras igrejas que você pode visitar em Florença são a São Lorenzo. É curioso que ela tem várias tumbas da família Medici. Ela fica bem no centro histórico. A Santo Espírito e a SS Anunciata. Outra igreja é a San Miniato al Monte, que fica perto da Piazza Michelangelo. Essa praça, Piazza Michelangelo, é um dos melhores pontos para se visualizar a cidade que ela fica localizada numa montanha. Lá de cima você vai ter uma ótima vista de Florença, com destaque para o Duomo, para a Basílica de Santa Crote e o Palácio Vecchio. Você tem que visitar essa praça. O único problema é com o calor, porque não há sombras na praça e se você subir na primavera ou no verão, a temperatura e a umidade podem dificultar um pouco para subir.
0: Para chegar na Piazzale Michelangelo, caso você queira ir caminhando, basta atravessar a Ponte Vecchio e aí tem uma subida um pouco difícil, principalmente nos dias mais quentes. O que a gente acha de mais interessante é parar no meio dessa subida, porque tem o Jardim de La Rosa, que é um jardim cheio de rosas, muito bonito mesmo, que já tem uma vista legal da cidade. Então, se você não subir a pé, desce a pé só para conhecer esse jardim.
1: Para quem não quer subir a pé, por causa da grande subida e do calor mesmo, você pode usar o transporte público. O ônibus para subir é o ônibus 13, com paradas próximas ao Palácio Vecchio e à Basílica de Santa Croce. E o ônibus 12 é uma boa opção para quem estiver perto da estação de trem ou do Palazzo Pitti. Uma coisa curiosa da Piazzella Michelangelo é que é lá que é realizado o Gelato Festival. O Gelato, por sinal, ele foi inventado por um florentino, o Bernardo Bontalenti.
0: Segundo contam os italianos.
1: E esse festival ele é realizado no início de maio.
0: Outra praça interessante é a Piazza della Repubblica. Essa praça é uma das mais importantes da cidade e também fica localizada no centro-histórico. Lá é uma espécie de arco do triunfo, além de muitos cafés e um carrocão. Dá todo um charme para a Piazza della Repubblica.
1: É uma praça bem movimentada e você vai acabar passando por lá. Além das atrações de Florença, você pode utilizar a cidade como uma base para realizar outros passeios, fazer viagens de bate e volta pela Toscana. A gente fez vários passeios a partir de Florença e a gente não se arrependeu, porque as cidades da Toscana são pequenas e permitem que sejam conhecidas em apenas um dia. A gente sugere algumas cidades perto de Florença que você deve visitar. Siena, San Geminiano, Pisa, Lucca e Arezzo. Siena e San Geminiano elas podem ser visitadas em um dia só uma de manhã e uma tarde. Assim como Pisa e Luca. você pode visitar somente em um dia. Mas caso você deseja, você pode visitar separadamente que vai ser mais tranquilo e você vai conseguir conhecer melhor a cidade. Essas cidades, elas são acessíveis por via ferroviária. Com exceção de San Gimignano, que você tem que pegar um ônibus. Você pode conferir os horários e as linhas de trem no site da Trenitalia, que é a empresa que realiza o transporte ferroviário no país.
0: Para visitar a Siena, menos de um dia é necessário e a locomoção ela é muito tranquila. Basta pegar um trem na estação de Florença. O trem vai te deixar um pouco fora da cidade, mais ou menos 2 km, mas passa um ônibus por ali bem tranquilo também. Em cena, o grande destaque é o fato da cidade ser toda vermelha. Realmente muito bonito. E a Piazza del Campo é muito incrível também. Assim como o Duomo que é nada mais nada menos que a catedral mais importante que lembra um pouquinho o Duomo de Florença. Um pouquinho, porque não é tão grande assim.
1: O legal de Siena é que a cidade é toda cercada por muros, que dá um charme. E nessa Piazza del Campo é onde ocorre um evento, uma corrida de cavalos bem histórica da cidade. Outra opção que você pode visitar é San Geminiano, que é uma cidade conhecida devido às suas belas torres. Para chegar lá, você não consegue ir de trem. Você tem que pegar um ônibus... Ou de Florença ou de Siena. Isso vai depender do seu planejamento. Ou claro, você pode ir de carro que fica muito mais fácil.
0: Pisa e Lucas são cidades que não podem ficar de fora desse roteiro de viagem.
1: Nós utilizamos o trem para visitá-las e acabamos conseguindo conhecer as duas em apenas um dia. Foi algo bem rápido, mas valeu a pena porque foi bem inesquecível. Valeu muito a pena a visita. Se a gente tivesse mais tempo, a gente teria visitado cada cidade em um dia separado.
0: Luca é muito conhecida por ser uma cidade cercada por muros, tem praças muito lindas. Uma delas era uma antiga arena romana uma coisa muito impressionante. Vale muito a pena ficar um dia ali, né? Não fazer como a gente fez, só metade de um dia, mas é porque a gente não tinha tempo mesmo, né? Já Pisa, como você sabe, é conhecida pela Torre Pendente. O que a gente pode dizer pra você é que ela realmente é bem pendente. Além disso, ela possui um Duomo muito bonito. A gente achou por dentro muito mais bonito do que o Duomo de Florença. Então vale a pena conhecer. Pisa é outra cidade que precisa de um dia. Mas caso você não tenha um dia, não deixe de visitar.
1: Porque ela também tem o centro histórico dela Que vale a pena caminhar um pouco
0: São cidades totalmente bonitas, né? Uhum. Assim, a gente fica encantado Com as cidades italianas Elas são lindas
1: demais E uma cidade que a gente acabou não visitando Mas que a gente leu muito bem a respeito Foi Arezzo Que se você tiver oportunidade Não deixe de visitar
0: fazer um podcast sobre a Itália, sobre Florença e não falar em comida, é impossível, então a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre as comidas florentinas, principalmente. O que não pode ficar de fora da comida florentina são os pães, sempre durinhos por fora e mole por dentro, o azeite extra virgem que é uma coisa fantástica, carnes grelhadas e óbvio vinho. Vale deixar claro que a comida na Itália, ela é dividida em várias partes. Eles têm a entrada, que normalmente já dá um prato grande. O primeiro prato, o segundo prato, a salada e a sobremesa. É comida...
1: É bastante coisa. Com relação às entradas, tem o afetate miste, que são carnes defumadas bem finas, que são servidas com salada, pão e vinho. Outro tipo de entrada é o bacelli e pecorino, que é uma mistura de feijões, queijo pecorino, muito bom por sinal, sal e pimenta, banhados por azeite extra virgem. E o azeite italiano, ele deixa tudo melhor.
0: E o feijão branco, ele é muito típico de Florença. Então, há vários pratos com feijões. Em relação ao primeiro prato, a lasanha é uma coisa maravilhosa. É diferente da lasanha brasileira. Não tem tanto molho vermelho, né? Tem mais molho bechamel. Além disso, o nhoque. Eu comi um nhoque, que ele não ia batata, ele ia mais espinafre e queijo. E era muito delicioso.
1: Opções de segundo prato em Florença são a Bisteca La Fiorentina, que é bem conhecida, que é um pedaço grande de carne, tostado por fora e mal passado por dentro. Além disso, tem a Tripa La Fiorentina, que não me agrada muito, que são as tripas servidas com molhos de tomates, azeite, cebola e com bastante parmesão.
0: Haja parmesão. <risos> Também tem o frango a fiorentina, que é uma mistura de frango com pão, queijo espinafre. Além de comente tempero. Sempre tem muito queijo, pão, azeite. É muito comum, assim, e deixa qualquer comida muito gostosa. E o parmesão. E o parmesão. Como sobremesa, a gente não poderia deixar de falar do gelato, que são muito bons. É um dinheiro assim, que a é gente gastou mais do que devia com sorvete, mas olha, é uma delícia.
1: É, o sabor é bem natural, a consistência do gelato é algo único, né? A bebida que você pode beber em Florença é o vinho Chianti, que é um vinho típico da região da Toscana. Com relação a outros aspectos culturais de Florença, a gente destaca apresentações medievais e festivais. Entre eles está o epífane que seria o Dia de Reis, mas com roupas medievais. Tem também o Ano Novo Florentino que envolve uma parada medieval nas ruas. Essa comemoração ela ocorre na primavera, no dia 25 de março, e está ligado à anunciação quando o anjo Gabriel anunciou que Maria daria luz a Cristo.
0: Há também o Festival das Lanternas, que é uma caminhada com lanternas de papel, algo muito antigo que se inicia na Piazza de Santa Croce E bem interessante, imagino que a cidade deve ficar linda durante esse festival.
1: Além disso, tem o Festival das Bandeiras, que a gente falou, que a gente foi e gostou bastante, e o Festival do Gelato, que a gente comentou também anteriormente. Outra curiosidade é que a ópera e o piano foram inventados em Florença.
0: É uma cidade que contribuiu muito para a humanidade, né? Ou para o que a gente entende como conceitos talvez ocidentais, não sei.
1: Mas então, Jade, por que as pessoas devem visitar Florença?
0: Se você vai visitar a Itália, não tem como deixar Florença de fora. A cidade é nada mais, nada menos que o berço do Renascimento. Nada mais, nada menos que o local onde os médicos se governaram. Onde o dinheiro da Europa fluía. Então você imagina o que isso causou na cidade. Fez com que ela tivesse grandes galerias de arte, centros de arte, grandes igrejas, monumentos históricos. Todo esse dinheiro fez de Florença uma cidade muito interessante para quem quer fazer turismo. Turismo histórico. Esse é o foco de Florença. Além disso, Florença está na Toscana, uma das regiões mais bonitas da Itália. De lá você pode conhecer cidades tão lindas quanto Florença com outro clima. Então, é uma cidade que tem muita coisa para fazer, muita coisa pra ver, muita coisa diferente do que a gente está acostumado no Brasil e que também possibilita conhecer outras cidades. Não tem como não ir a Florença se você vai para Itália.
1: É realmente Florença é uma cidade bem charmosa. Ela atrai muita gente por causa das suas obras. Tem muitas obras artísticas lá, coisa que ficou lá mesmo. E com todo esse dinheiro acabou gerando mais quadros, mais obras. Então vale a pena visitar a cidade pela essa parte da arte e da cultura. Além disso, ela é uma cidade bem agradável. Tem um clima, andar naquelas cozinhas. As pessoas são bem agradáveis. Então vale a pena visitar Florença porque é uma cidade que você vai gostar. E você vai tirar boas fotos, vai se divertir bastante na cidade.
0: E eu acredito que você vai querer voltar também. E a gente comeu muito bem lá.
1: É isso então, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio sobre Florença na Itália. Caso você deseja entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para digital.com
0: Você também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, seja Facebook, Twitter ou Instagram.
1: Procure por Guia do Nômade Digital e você pode visitar o nosso site, o Guia do Nômade Digital, que tem vários posts sobre Florença, sobre a Itália, sobre a Europa em geral, então não deixe de visitar o site.
0: Não esqueça de assinar o feed para receber os novos episódios e também nos dar 5 estrelinhas no iTunes.
1: Exatamente, nós agradecemos.
0: Muito obrigada por ter ficado com a gente nesse episódio, a gente fica muito feliz que você tenha ouvido e entre em contato que a gente quer conversar com você, né?
1: Então até o próximo episódio, pessoal, a gente se vê na próxima quinta.
0: Até a próxima, gente, obrigada, Falou. beijo.
1: As pensões são chamadas de afita... Não. A São chamadas de A Fita Camere. A <risos> Sei lá como é que se fala isso. As pensões são chamadas em italiano A Tá bom. Depois eu vejo que dá de salva aí.